0: Bienvenidos al podcast del futuro del trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo en qué horario nos escuchen, estamos una vez más en el podcast del futuro del trabajo. El día de hoy estamos una invitada muy especial. Estamos mirando el trabajo desde otro lado, estamos con Carla Olivieri, ella es la rectora y CEO de UCAL, acá en Lima, en Perú. Carla, bienvenida.
1: Gracias Andrés por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, súper, súper bien.
0: Qué bueno. Carla, cuéntales a los que nos escuchan quién eres, qué haces, hace cuánto tiempo estás acá.
1: Uh -huh. ¿Quién soy? Uf. Esa pregunta a veces es más complicado de lo que parece. Soy mamá de cinco, soy rectora y gerente general de UCAL y soy una persona curiosa y que me, que me encanta lo diferente, lo disruptivo y me fascina aprender de la gente. Estoy en, en UCAL hace, por segunda vez desde principios del 2018, ya había trabajado antes acá, en el 2014 y 15 y yo vengo del mundo de, de consumo masivo, empecé, bueno, en realidad empecé en el mundo de finanzas, ¿no? en, en Estados Unidos, en lo que era Lehman Brothers, fue mi primer trabajo, y este, pucha, hace mil años, y cuando me mudo al Perú es que me conecto con la parte de consumo masivo, en el, las áreas de marketing principalmente, en multinacionales, y viví dos años en Venezuela por el trabajo de mi ex marido y cuando regreso al Perú ya tenía un hijo y en este dilema de la mamá si trabaja o no trabaja, mandó mi currículum para ser profesora de una universidad, que también fue parte de mi plan para vencer la timidez, porque detestaba hablar en público y en ese momento era la UPC recién comenzaba y David Fishman me entrevista y no, yo no tenía la entrevista y estaba entrevistando a una persona para una gerencia de marketing y yo postulaba para ser profesora entonces se cruzaron los CVs y tuve la suerte de caer en ese cruce y bueno, me enamoré de la educación y desde ahí he estado en educación hasta el día de hoy con una pasada en, en un think tank en el ILD ¿no? pero este mundo es de, demasiado delicioso
0: ¿no? <risa> Increíble Sí. Cuéntame un poco más de lo de Lehman Brothers. ¿Cómo fue estar ahí? Porque estamos hablando de una época, además, que probablemente era. O sea, si ahora estamos hablando como de igualdad de género, de los temas de que las, mam las mamás también trabajan y ¿no, los espacios de trabajo no están, no están hechos para ellas tampoco. ¿Cómo era trabajar en, en, en Lima. un lugar
1: como es? Este? Sí, Uf, demasiado interesante. Bueno, fue en mi época cuando recién terminó la universidad. Yo estudié en Estados Unidos. Y cuando me graduó, un profesor me recomienda, en esa época ni siquiera era Lehman Brothers, era Shearson Lehman Hutton, y así para que veas lo antigua que, que <risa> es mi trayectoria por ahí. Y fue espectacular, me encantó, pero claro, en ese momento era joven y no tenía este dilema de que la mujer, el hombre, los hijos, no, nunca, nunca fue un issue para mí. Y, pero sí había temas interesantes, por ejemplo, tenía un código de cómo debía vestirme, cómo debía tener mi pelo, a qué altura, esto o sea, un montón de cosas que los hombres tenían un parrafito enano solamente de las patillas y el color de la camisa.
0: Ben, ¿no? Sí,
1: <risa> lo caso era. Pero este, nunca, nunca sentí ese issue, inclusive, ah, me había olvidado, después de eso, antes de volver al Perú, me contrata al Italia en Nueva York para el área de marketing. Entro al Italia para probar esta carrera que había estudiado y me mandan a Miami porque recién abrían el puerto de Miami. Y en ese momento yo trabajando en marketing decía tengo que conocer qué pasa en el counter, qué pasa en todas las áreas riquísimo, porque los italianos son súper expresivos, entonces fue Ajá. divertidísimo, fue una especie de design thinking de los 90 y aprendí un montón pero empecé a tomar y tomar y tomar cursos y terminé de despachadora de vuelos, no es el que hace la carga y el balanceo de los aviones y ahí me ofrecen el curso para ser ingeniero de vuelos y la verdad es que estuve súper tentada de seguirlo pero ahí sí yo con mis Propios estereotipos de la mujer metida en un avión, volando todo el tiempo y cuando tenga hijos, ¿qué va a pasar? Tomé la decisión de volver y retomar, retomar mi camino por el mundo del marketing. ¿no?
0: Mira, la historia no contaba. ¿no? Sí. ¿Quién sabría dónde estarías si no fuese tú? Sí,
1: imagínate.
0: Qué loco, qué loco. ¿Cómo crees tú que, que ha ido cambiando la, la historia del trabajo? Comencemos el podcast del futuro por el pasado. ¿Qué, yeah. ¿qué ha pasado. ¿Qué ha pasado antes en tu vida con el trabajo? ¿Cómo lo has visto, digamos, desde uh -huh. Iman hasta hoy?
1: Bueno, yo creo que hay muchos factores, gracias a Dios, que, han, que están todavía impactando la forma como trabajamos. Uno de ellos es la globalización. La globalización que presenta un mercado gigante, pero por otro lado una competencia gigante. Y no solo competencia entre marcas, sino competencia por... Eh, colaboradores. Cuando tú hoy reclutas tienes que concentrarte mucho en retener, en seguir enamorando, porque si no te lo lleva la competencia o te lo llevan a otro país o él mismo decide emigrar, pero también nosotros los colaboradores tenemos mucha más competencia porque ahora viene, competimos con gente de todos lados, lo cual también im implica que tengamos que estarnos innovando y actualizándonos mucho más constantemente, lo cual es lo que hay que hacer. Entonces, hay cambios simpáticos y retadores, tanto por el lado de la empresa como por el lado de los colaboradores. Eh, quiero empezar por el lado del de, de, individuo, ¿no? de nosotros las personas, porque... Hasta hace muy, unos años se creía que tú, con tus estudios de grado de bachiller y por ahí la maestría, ¡pum!, terminaba tu, tu capacitación, pero no. Es más, ustedes, los millennials y los centennials, para ustedes estudiar más maestrías y cursos es como cambiarse zapatos, ¿no? Es una práctica común. Y es bueno, porque nos reta a nosotros seguir aprendiendo y seguir innovándonos y enfocándonos más en el tipo de valor que le vamos a aportar a la organización. Y, y tenemos que hacerlo, siempre. Nunca debemos de parar de aprender. Y ese es el principal deporte para todo colaborador, aprender es sacar musculatura intelectual, musculatura de habilidades de liderazgo, digitales, y siempre estar muy conscientes de lo que está pasando en mi profesión, pero también en otras. Y ese es otro cambio interesante, que sucede que o sea, uno tiene que hacer su plan de capacitación, es responsabilidad de cada persona hacerlo, que te ayude la empresa, bacán, pero tenemos que liderarlo nosotros. Y, por un lado, es cómo voy a aportar yo más valor a la organización y mantenerme competitivo en mi especialidad, para lo cual implica que yo vaya identificando cursos, capacitaciones dentro de mi especialidad, pero también en otras realidades para que yo pueda comparar y contrastar. Y a veces los ejecutivos o los colaboradores se olvidan de esa otra parte y es fundamental. Porque si tú quieres escalar en una organización, básicamente tienes que seguir ejercitando y potenciando tu capacidad para tomar decisiones. Y para tomar decisiones tienes que aprender a abstraer. Y para abstraer tienes que conocer diferentes realidades. Por eso es súper saludable llevar capacitaciones de temas que no tienen nada que ver con el tuyo, ¿no? de filosofía que es... Lo que yo voy a empezar ahora en agosto con mis alumnos, es más, en Ucal me voy a meter al curso filosofía, aprender de historia, de pintura, de lo que sea, porque te abre la mente. Da perspectiva. Sí, te da muchísima perspectiva, que es lo que a veces se pierde. Y a veces, y cuando pasa eso, las decisiones se centran principalmente en la historia que me cuenta el número, las finanzas. Pero la finanza no te cuenta toda la historia. Hay mucho más. Y esto te ayuda a poder ser más empático, a identificar riesgos, a comparar, contrastar. Es bien rico aprender de otras realidades.
0: Sí, ¿por dónde seguir? Porque me han sí, dado, no. sí. dado varios ángulos. Um,
1: claro, también falta la parte organizacional, ¿no? sí, Que me preguntaste,
0: porque sí. me fui por el individuo. Pero has dicho algo que ha retumbado un montón de mí, y es el hecho de que cada uno es responsable de su... ¿Cómo le llamaste? De
1: tu plan de crecimiento personal, La, vamos a llamarlo así. Plan de capacitación. De capacitación. Plan de capacitación sí. personal. Ajá. Casi que lo vamos a poner una R.
0: Carlos sí. sí. ¿Sí? Esto, me ha sorprendido mucho eso, me ha retumbado mucho. Porque sin duda que, que es algo, y, y para los que nos están escuchando, Carla, Carla me mira con, con ojos casi maternales. ¿no? Me, me, me mira porque sabe que tengo, que tengo esto muy poquita edad, que tengo 32 mm -hmm. Para la experiencia que ella ha acumulado, ¿no? Pero es verdad, para, para nosotros a, a aprender, o, o quizá para las nuevas generaciones, es, es algo que tiene que, uh -huh. que tiene que estar embedido, ¿no? Si no estoy aprendiendo, estoy detenido. ¿Cómo crees tú que eso está cambiando en un país como Perú, en una ciudad como Lima, que, corrígeme si me equivoco, creo que nos hemos atropellado por todo eso que está pasando, ¿no? Por esta velocidad de, de los cambios.
1: De varias formas, una de ellas, o sea, te refieres a la parte del, de, del desarrollo individual, sí, sí. Ya, hace poco escribí un artículo que se llamaba Eres un helicóptero Boss, no sé si has escuchado el término Helicopter Parents, ¿no? que ah. se refiere a los papás sobreprotectores que crían a los hijos en una burbuja que les resuelven la vida y todo... En parte por este sentimiento de culpa de que todo el día papá y mamá trabajan y no estoy ahí para mi hijo. Entonces, cuando necesita algo, mi forma de estar ahí es resolviéndole sus, sus cosas. ¿Y qué sucede? Que los chicos carecen de un montón de herramientas para poder vivir y para poder enfrentar retos, problemas, etc. Pero en el trabajo sucede lo mismo. Hay un montón de jefes que Sobre todo gerentes generales, y me he dado cuenta eh, conmigo misma, que esta exaltación del liderazgo y el rol del líder, que tiene que ser prácticamente el que soluciona todo, está distorsionando la forma como criamos, entre comillas, como formamos a nuestros colaboradores. Y pensamos que vamos a ser mejores líderes si les resolvemos todas las inquietudes que nos traen. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Sí es cierto que es responsabilidad de los colaboradores levantar banderitas de alerta y traerlas, pero tienen y tenemos que acostumbrar a nuestro equipo a que vengan con al menos una alternativa de solución. Porque cuando traen la banderita de alerta o mira, he detectado este problema o me he peleado con tal persona o esto lo han hecho mal, cuando te lo traen a ti es porque quieren que tú lo resuelvas y eso eh, perjudica a este colaborador que tenemos que empoderarlo un poco más e impulsarlo a que aprenda también a resolver si queremos que escale. Eh, otros temas que, que también impactan es muchos eh, jóvenes sobre todo y no tan jóvenes vienen a los jefes a decir quiero que me cuentes cuál es mi línea de carrera. Y yo lo he hecho, todo el mundo lo, lo debe haber hecho. Y la organización te puede decir, mira, yo veo que según tu perfil hay posibilidades por aquí, por allá, etcétera, pero en verdad tenemos que trasladarle la responsabilidad nuevamente al, al colaborador y mentorearlo para decirle, cuéntame, haz tu ejercicio, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tu, lo que te divierte, lo que te apasiona, cuéntame eso y juntos vamos a ver por dónde podría ir. ¿No? Y es importante que los colaboradores se conozcan y también tumbarnos este mito de pensar de que uno tiene que ser excelente en todo. No, yo a Messi, no lo, que es extraordinario, no lo pondría a tapar un partido de fútbol porque seguro se le escapan todas las bolas. ¿No? Se especializa en esto que es extraordinario. Y lo mismo nosotros, tenemos que ser igual que los jugadores de, de, de fútbol.
0: Pero sigue siendo un buen team player. Pues Por bien. supuesto,
1: claro. Y ahí está el rol del líder de dejar de formar equipos con sus amigos y con los que piensan como yo y con los que es más fácil trabajar y formar los equipos como si fuese el gareca de la empresa. Que yo necesito un delantero, pero necesito defensa, necesito un arquero y alguien en centro que me arme. Todo este conjunto de, de capacidades las tengo que sumar en lo que yo necesito para el objetivo deseado. Y en la formación de equipos a veces somos muy flojos. Y pensamos en, ah, yo sé que esta persona es responsable, cumplir, brr, brr, hago mi lista y formo mi equipo. Ahí es donde hay que meterle mucho cerebro en cómo formo los equipos según el resultado que necesito. Y los jóvenes y los ejecutivos en general, los, los no tan jóvenes también, dejar de estresarse por ser esto que comentaba, que tiene que ser bueno en todo. Bueno en estrategia, bueno en proactividad, en esto el otro, todo. No, tiene que conocerse, identificar una o dos o tres características, competencias en donde yo brillo ya y concentrarme en ser extraordinario en esas dos o tres cosas. Porque si quieres ser extraordinario en todo, vas a desperdiciar tus recursos. Claro. Y no, te enfocas, te concentras, es como un producto. ¿no? El supermercado es bueno en servicio y le da y le da y le da en servicio, pero no trata de ser bueno en todo.
0: Súper interesante lo que, lo que comentas, eh, Carla. Hay algo que leí recientemente, bueno, estoy llevando diferentes cursos a propósito uh -huh. de lo que dices sí, de capacitarse. Y hay algo muy interesante, que es que hay académicos que plantean que el futuro del trabajo, en términos de lo que dices, de la línea de carrera, lo que busca hacer es tener gente que ellos le dicen que sean T-shaped, ¿no? Sí. En forma de T. Capaces de entender muchos temas a la vez, pero realmente ser capaces también de entender su sí, superpoder. profundidad. ¿No? Uh -huh. Versus lo que antes nos decían que era ser una I, así ¿no? Es. Ser súper específico en un tema y ser como el ingeniero bioquímico de uh -huh. partículas nanométricas, ¿no? Como, sí, así, es tan específico. ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es algo muy futurista hablar del de T-shape de los peruanos, o sea, que, vamos a hacer, que tenemos que ser así, o todavía estamos en lo otro? Todavía estamos pensando que es una sola eh,
1: Yo creo que ya no es tan futurista, pero yo creo que sí necesitamos de los dos, del T-shape y del recontraespecialista. Dependiendo sobre todo de, de, de la industria, ¿no? del sector. Hay industrias que sí necesitan los superespecialistas más los T-shape. Pero los T-shape yo creo que son indispensables en todo tipo de organización. Y saber en qué momento necesitas al FMIK pero especialista claro. hiperconcentrado en un tema, ahí sí. Sobre todo cuando son temas más industriales o, no sé, algo de geología, minería, necesitas el especialista en ese tipo de sí. ramas específicas. Pero en, a nivel gerencial o a nivel ya de, de la gestión del negocio, sí, el T-shape cada vez más latente. Y eso implica también un cambio en, en la educación, mm -hmm. porque la educación... A las universidades, estando yo en universidad, te lo digo porque he paseado por varias, les cuesta mucho tener mallas curriculares t shirt Y son mallas curriculares en donde estudias, no sé, administración, economía, derecho, lo que sea, y los selectivos son de administración, economía y derecho. Entonces, no, la universidad lo que tiene que hacer es, hacerte muy capo en tu especialidad pero abrirte la mente a otras realidades porque para ser el mega especialista está la formación técnica principalmente entonces ahí tiene que haber un trabajo en equipo entre claro. universidad y empresa Uf, tantas preguntas para, para <risa> dirigir
0: la conversación, centremos, centremos porque pienso, pienso en que tienes a tu disposición o por lo menos como un encargo ¿no? a, a chicos que van a entrar en todas las oficinas de las gerentes, de los gerentes, de las personas que nos escuchan, qué recomendarles, qué pensar, no tanto a los chicos, porque probablemente lo tienen súper claro, pero qué se viene en el futuro trabajo pensando en todos estos jóvenes. Hace no mucho rato, antes de conversar la conversa, hablábamos de que ya nadie consume tele, ¿no? Ajá. O no la consumen como el canal abierto, sino es, ¿cómo ves televisión? Netflix, ¿no? O YouTube o cualquier otra cosa. No, Recupérame, ¿cómo les, sí. les ¿Qué se viene para los jóvenes, vienen? los
1: futuros profesionales, un mundo increíble. En mi época, si tú querías ser millonario, tenías que ser dueño de una empresa que requería un capital brutal, ¿no? Como Kodak o qué sé yo, ¿no? Pero hoy no. Hoy una buena idea, bien trabajada con una metodología de pensamiento creativo, sólida, basada en la investigación y metodologías ágiles da la vuelta al mundo, ¿no? O sea, hoy Instagram se tumbó a Kodak y se tumbó todo el mundo, hoy Waze... Además,
0: 13 personas, ¿no? Sí,
1: nada. Eso, eso es increíble, 13 personas uh -huh. en un garage, ¿no? Sí. Entonces, hoy los chicos tienen una oportunidad maravillosa. Lo que sí es importante que trabajen es en las habilidades blandas. Uh -huh. Las habilidades blandas es lo que te va a mantener por encima de un competidor que vas a tener en tu mesa de trabajo pronto o en tu, en el, como parte del equipo de, de trabajo, que es un robot, una computadora. Ya va a ser una persona más en el equipo de trabajo. Y lo que te va a diferenciar son esas habilidades blandas y tu capacidad de innovar. Entonces, eh, la educación tiene que ir de la mano con eso. La educación tiene que... Por ejemplo, yo le digo a mis profesores, está prohibido enseñar, prohibido, y tumbarnos el <risa> mito que viene el profesor a enseñarle. Pues ningún profesor de mi universidad, ni todos sumados, saben más de lo que sabe tu aparato celular, Google, ¿no? no. Nadie. Entonces, lo que, el reto está en la metodología, en el diseño de los retos en el aula para que el chico movilice el conocimiento junto a sus compañeros y al profesor simule lo que pasa en la vida real, pero vaya desarrollando habilidades. Entonces, la educación basada en proyectos, en donde indirectamente vas descubriendo conocimiento, es riquísimo. Y aparte es mucho más entretenido para los chicos.
0: Claro, para levantar la curiosidad, uh -huh. que es lo que realmente queremos. ¿no?
1: Sí, y otra cosa interesantísima es que lo disruptivo ahora es cada vez más la regla. Entonces, es más, hablando de los medios de comunicación, la principal competencia que tienen los medios tradicionales eh, son podcasts como este, son blogs, etcétera, pero también son las personas. Porque ahora el medio de comunica comunicación es un influencer que capta tanto o más publicidad de lo que capta un radio o un canal de televisión.
0: Claro. Y es muy loco pensar que no hace mucho, yo recuerdo hace unos de haber sido unos 5, 7 años por lo menos, haber leído un libro que se llama The Attention Economy, ¿no? Que en su momento era como, fue una gran cosa por lo menos en el, en el mundo de las startups y tal, porque hablaba de eso, ¿no? Hablaba, uh -huh. est estamos compitiendo con nosotros mismos, Ajá. ¿no? Con la notificación del de correo, el WhatsApp, o bueno, en ese momento eran los mensajes de texto, pero el día de hoy está clarísimo, ¿no? Uh -huh. Todos somos un medio. Sí. ¿No?
1: Todo. Da demasiado ya, porque todo lo que haces, estás en vitrina permanente, ¿no?
0: Totalmente, sí. totalmente. Volvamos a Perú, un poco. Uh -huh. ¿Cómo crees tú que es trabajar en Perú?
1: hoy Uy, este, tenemos como para mil horas ahí. <risa> sí. El Perú, pero no es el único país, pero acá yo sí lo siento más fuerte. Yo he trabajado en, bueno, Estados Unidos, pero países mucho más conservadores como Medio Oriente y acá todavía hay unos paradigmas de locos en las empresas, el pensar que yo tengo a mis colaboradores y tienen que cumplir un horario, y yo si no veo a la persona me estreso, eso tiene que cambiar y ya. Y los, los líderes tenemos que dejar de ser jefes y ser más líderes. Uh -huh. Empoderar a la gente, confiar, trabajar por objetivos y el que no cumple, piña. Tiene que asumir ese colaborador sus consecuencias pero hay que confiar. La, la, la cosa más rica que le puedes dar a un, a un ejecutivo o a un colaborador es la confianza, el empoderamiento bien trabajado, porque también puedes quemar a las personas uh -huh. si es que no está lista. Pero sí, el paradigma de, de, estar, de tener este rol de supervisor, vigilante, de qué tan caliente está la silla para <risa> monitorear claro. la productividad, eso tiene que cambiar. Y sobre todo ahora que tenemos el factor tráfico y tenemos la facilidad de la tecnología, debería ser mucho más rápida la incorporación de nuevas prácticas de, de, de mejora de condiciones laborales. Porque tampoco deberíamos, a, a los colaboradores, nos debería, a los jefes nos debería preocupar mucho lo que está pasando ahora. Tú te vas a la Javier Prado nueve, 10 de la noche y está repleta. Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay un montón de tus miembros de equipo, seguro. Sí, claro que llegan a su casa tan cansados que seguramente su relación con la mujer, con los hijos ya se reduce a minutos y tensa porque no ha estado ahí todo el día. En la mañana sale tempranísimo, tampoco cuida su salud, se nutre mal porque come tardazo. Si llegas a tu casa a las nueve de la noche, comes y te vas a dormir, que es pésimo. Y tenemos que preocuparnos más de eso. Eso es responsabilidad de nosotros los líderes de las áreas tratar de que la gente salga temprano o tenga home office o no solo home office yo creo que deberíamos apostar por, a, por horarios en donde se integra la vida personal con la vida laboral, que no hayan horarios, puedes tener horarios de reuniones pero por ahí si tu hijo tiene un partido de fútbol a las 4 de la tarde y en ese horario no tienes reunión rico poder ir a ver a tu hijo jugar fútbol claro. y de ahí trabajas más tarde, poco más según tu, tu ritmo, porque tampoco tenemos el mismo índice de productividad todos. Uh -huh. A mí, yo a la, la mañanita temprano soy un monstruo y produzco brutalmente, pero a las 5, 6, 7 ya me viene un agotamiento. ¿no? Claro. Yo tengo compañeros que son... Escucha, 9, diez, 11, 12 de la noche y son cuando más produce. ¿Por qué imponer un horario que está ahí cimentado en la tradición?
0: Además, que yo creo que también, también hay, hay algo de enseñarle a la gente a trabajar, ¿no? enseñarle a esta introspección a cómo trabajas, que es. Tiene mucho lo que dices con el tema de capacitación personal, ¿no? así como el colaborador, ¿no? la persona que lideras, que, te, que trabaja para ti viene y te pregunta, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi línea de carrera? Uno también debería devolverle la pregunta en, en torno a cómo trabajo, ¿no? Sí. Te descubre cómo trabajo mejor, ¿cierto? Uh -huh. ¿Crees que es, que es un punto sí. válido?
1: mira, eso es algo que aprendí en carne propia con el tercero de mis hijos. Uh -huh. Él salía del colegio, se iba a hacer deporte, regresaba muerto y yo llegaba al trabajo y le decía, Matías, tus tareas, no, mamá, las voy a hacer después, las voy a hacer después. Matías, las tareas, todo, hasta que me dijo, no, mamá, yo necesito relajarme, desconectarme un rato y las voy a hacer mañana en la mañana. Estás loco, mamá? ¿cómo las vas a hacer antes de ir a colegio? Hasta que dije un día, voy a probar a ver qué pasa, o que él pruebe y vea qué le pasa. Ah. hoy maravilloso. Ese era, se despertaba más temprano y esa es su hora de lucidez plena y él solito empezó a regular. Entonces yo dije, escucha en verdad eso en el mundo laboral debe ser igual. Uh -huh. O sea, yo me despierto todos los días a las casi 5 de la mañana y toda la mañana soy una máquina, pero hay gente que le provoca dormir 8, 9 y recién arrancar y producen más en otros bloques horarios. Uh -huh. ¿Por qué imponer? Eh, inclusive en UCAL, este campus está abierto 24 horas Mira. y en la madrugada está repleto porque es el horario que le gusta a los chicos, uh -huh. a los millennials. <risa> Entonces... Esos son cambios que debemos empezar a incorporar y, y tratar de enfocarnos en, en mejorar la, la condición de vida, preocuparnos más porque la gente esté, esté más contenta en casa, porque no se canse tanto. Se cansa tanto y repercute en su relación familiar, en su vida social, en su vida de deporte, porque ya no hace nada y eso te rebota en el trabajo también. Ah. Y es responsabilidad de los líderes también preocuparnos de eso. Pero, o sea, es a veces todavía ese paradigma de que, uy, cuántas horas trabaja este colaborador y se premia eso, eso es una distorsión que tiene que acabar.
0: ¿Cuánto del futuro del trabajo crees que se, que se está dando en la universidad? Tú, digamos, lo ves en el día a día. Te, te hago la pregunta no solo por el podcast, porque creo que también es interesante y, y los invito a, a quien sea que nos escuche a hacer el ejercicio yo tengo varias sobrinas, ¿no? Uh -huh. y me imagino que tú también has tenido contacto pues con, con un montón de chicos que están cambiando, están en tecnología, etc y con mis sobrinas hago un ejercicio que es muy sutil pero, pero muy potente, ¿no? Uh -huh. me siento con ellas y les digo muéstrame qué aplicaciones tienes <risa> muéstrame qué, con quién te comunicas cómo hablas con ellas, ¿no? Uh -huh. Y aprendo un montón de cosas, esto, pero veo también un montón de posibilidades en, en el futuro del trabajo. Porque pienso, chicos que están haciendo sus trabajos vía, uh -huh. tra vía grupos en Facebook, sí. gente que hace presentaciones en Google Slides, que, que puede ser la norma en otro país, pero alucinante que, ¿no? uh -huh. que alumnos los estén incorporando. Uh -huh. ¿Cuánto de eso hay en, en, en UCAL? ¿Cuánto de eso lo ves lo
1: Uf, de los chicos es de quienes más aprendemos. Nosotros, sobre todo que estamos enfocados en creatividad y la creatividad se basa en metodologías eh, donde involucras al usuario en la, la propuesta de las soluciones tipo design thinking, pero nosotros lo tenemos en todos los cursos. Uh -huh. Entonces, observamos un montón. Y esto de abrir el campus 24 horas nace de, de ver cómo trabajan los chicos. Y claro. estamos explorando la posibilidad de abrir horarios en la madrugada. Mira. Vamos a hacer un piloto, de repente el próximo año, vamos a hacer un piloto de un horario a la una, no sé, tenemos que ver, ellos nos dirán el horario. Claro. Pero sí, aprendemos un montón. Y el celular, por ejemplo, en, en clase, los profesores en todas las universidades y los colegios le tienen pánico al celular sí. y lo ven como una distracción. Yo soy fanática del celular en clase. Por dos razones. Una, porque es un medio donde el chico puede estar investigando el tema que yo comparto con él y me puede decir, no Carla, no estoy de acuerdo y me lo sustenta o va avanzando y eleva el nivel de la discusión. Y segunda razón, porque para mí es un indicador de si el diseño en mi clase está bien o mal. Porque igual que nos pasa a nosotros en las reuniones, cuando ya estaba la cosa aburrida, empezamos a chatear, igual sucede en la clase. Ajá. Y si mi alumno está chateando, bueno, yo tengo que entrar en mi loop, ese es mi feedback para rediseñar esa clase y no aburrirlo. Ajá. Entonces es bacán. ¿Cuánta
0: tecnología crees tú que, o digamos, voy a hincarte un poco más porque uh -huh. me, interesa, me interesa mucho saber cuánto crees tú que está cambiando en la manera en cómo ellos operan con sus trabajos? Por ejemplo, ¿cómo se organizan? Si es por WhatsApp, si hacen... No me que mencionar la herramienta, digamos, uh -huh. pero... ¿cuánto está cambiando? Porque ellos van a ser los que entren a sí, las empresas y, y exijan eso, ¿no?
1: Sí. Ahora, hay un tema bien interesante con los, con los chicos que son muy buenos usando apps y se conocen todas las apps que hay, pero son muy malos eh, sacándoles el jugo porque no han desarrollado todavía las habilidades para justamente organizarse, planificar y gerenciar su tiempo para manejar reuniones y hacerlas productivas. Eso sí hay que enseñarles. Este tema de los padres helicópteros sobre protectores que les resuelven o resolvemos la vida a nuestros hijos y somos sus secretarios y los colegios que no contribuyen porque si el hijo se sacó mala nota, se olvidó de ponerse la correa, qué sé si yo, al papá le llega una nota, entonces el papá es el que le dice en casa, oye, no te olvides la correa, no te olvides la lonchera, no te olvides tu tarea, cosa que es el chico pues, si se lo olvida. Claro. que no coma ese día y al día 7 se va a acordar. Claro. ¿no? Pero ahí tiene una carencia, una carencia de, de saber tomar las riendas y ser los gerentes generales de su propia vida. Y eso sí creo que en la universidad tenemos que compensar ese, esa brecha que existe. Sí. Nosotros hacemos muchas, yo doy muchas charlas en colegios, en esos temas específicamente, porque lo, en la universidad lo notamos. En el primer ciclo el chico no sabe organizar su tiempo, eh, se trasnocha, desperdicia tiempo, entonces hay que aprender, enseñarles a, a desarrollar esas destrezas y con la tecnología nos van a dar vueltas.
0: Claro. Me encanta ese término, gerenciar, gerenciar la... Ser el gerente general de, de, tu, de tu vida. vida. ¿no? Yo recuerdo que cuando era aún más joven, eh, uh -huh. varias veces ya lo he dicho, tengo 33, recién cumplidos además, pero cuando era más, más joven siempre me volví muy cercano a todos estos trucos y tips que habían de cómo gerenciar tu tiempo. Y caí con un libro, que me imagino lo tienes que haber visto en algún punto, que se llama GTD, ¿no? Getting Things Done, ah, sí. ¿no? De sí. David Allen. Además un libro escrito cuando estaba la Palm Pilot, ¿no? Yeah. ¿No? Ya, ya se hablaba de eso, ¿no? Pero muy cierto, porque lo que, hablaba, lo que hablaba David Allen, lo que habla, porque todavía el libro ha sido muy vigente, es eso, ¿no? Cómo ge gestionar uh -huh. tu tiempo y las herramientas eran más bien anecdóticas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto crees que, digamos, los, los trabajos sin duda que también cumplen con tirarte una ruma de trabajo y te dicen uh -huh. que te vaya bien, ¿no? Sí. Pero por otro lado también tienes este otro lado que tú me dices de los helicopter bosses, ¿no? Ajá. los jefes que están respirando en la nuca, ¿qué les podemos decir a ellos para que empiecen a soltar, empiecen a soltar un poco la rienda?
1: Uno es conversar con la gente. La gente te va a decir dónde le duele el zapato y conversar y, y también estar leyendo las señales. Si alguien está súper cansado o ves esas personas que, que se quedan hasta tardísimo para darte gusto a ti, hay algo, algo que está fallando. Algo que está fallando en las señales que yo estoy dando como jefe, que empiezo a darle un valor a las horas de, de producción, porque no necesariamente es productividad, y yo también tengo que, que hacer ajustes, pero conversar ayuda, y que no nos demos la sorpresa cuando viene el colaborador y nos dice, me voy a otra empresa. Claro. No, es eh, hacer los análisis, yo le digo, el análisis laboratorio para medir el colesterol sí, sí, sí. constantemente. Claro y mejores hablando
0: hay un libro que también hablaba de el día de hoy requerimos mucho más de ensayo y de error, uh -huh. pero lo cierto es que el colegio lo primero que hace es castigar el error Uf,
1: fatal ¿No? entonces
0: no, no enseñan a iterar sí. ¿no? te equivocaste, mala nota vale, chao, no, okay. y en
1: la universidad pasa mucho también uh -huh. se sataniza el error de una forma brutal, y en la casa igual, te equivocas en algo y tu mamá está y gritando lo hacemos, y eso tiene que cambiar y gracias a Dios está empezando a cambiar en la empresa primero, en las universidades algunas y en los colegios muy pocos. Eh, pero, pero ya están empezando a cuestionarse eso y dejar de corregir con lapicero rojo o prácticas horrorosas como repartir los trabajos en orden de la mejor a la peor nota y que la gente pase la vergüenza de, uy, me pues saqué el 0,5%. Eso no, el error no es para avergonzarse. El error bien trabajado es maravilloso. Es
0: una oportunidad es, para iterar.
1: Uf, sí, y en la vida también. Lo que pasa es que a veces lo enfocamos es, ok, es una oportunidad para iterar en el trabajo, pero nos olvidamos que es lo mismo en nuestra vida personal. Y cuando metemos la pata en algo porque, no sé, le fallamos un amigo, al papá, a la mamá o qué sé yo... Ahí entra este sentimiento de culpa, vergüenza, que también tenemos que aprender a administrar. Y, y ser muy responsables con el error, pero también más tolerantes. No, uh -huh. no, no satanizarlo a, a nivel personal tampoco.
0: Claro. claro a ver, nuevamente, muchas uh -huh. notas metales para seguir la conversa, pero tampoco quiero quitarte mucho tiempo y quiero tratar de englobar la conversa. ¿Qué pasa con el futuro del trabajo? Hablemos por ahora en Perú. ¿Cuál crees tú que, con todo lo que estamos hablando, qué va a pasar con el futuro del trabajo? ¿Crees que vamos a trabajar más desde casa? ¿Vamos a trabajar en la Javier Prado? ¿Esto vamos a, ¿Los campus van a estar abiertos 24-7? ¿Cuál es tu, tu percepción, tu instinto? ¿Qué te dice? Yo,
1: Creo que la tendencia va a ser que los trabajos sean multicanales, ¿no? Uh -huh. Multicanales y que tengas tu oficina en el teléfono, en la laptop, en tu casa, en la oficina, en el Starbucks o donde sea. Tiene que ser multicanal. Uh -huh. Y no hay nada más rico que trabajar en un entorno que, que sea favorable a ti. Y no solo multicanal, sino también multimobiliario. ¿No? Eh, acá, por ejemplo, en Bucal tenemos los, los beanbags, sillas, trabajas parado, sentado, echado. Donde tú quieras contarle producir. Y los alumnos también, vienen y se echan acá en los puffs estos felices. Depende de cada uno. Entonces, hay gente que produce mejor parada, sentada y qué sé yo. Pero sí, se tiene que acelerar este proceso de romper mitos y paradigmas mucho más rápidamente porque todavía somos demasiado conservadores y es muy dañino, es muy dañino porque el trabajo del jefe se desperdicia supervisando y el colaborador vive en un estado de estrés horroroso porque no puede manejar su vida, su salud, su, sus responsabilidades múltiples y también yo, yo creo que debería haber una especie de estado de pérdidas y ganancias de tus horas porque, por ejemplo, qué, mitos,
0: qué sí, yo
1: sí contabilizo, uh -huh. o sea, para mí, es, yo tengo una contabilidad de mi vida personal y la profesional, y mitos como que cada vez se da más de, no sé, la mayoría de las empresas trabajan a partir de las 9 de la mañana, ¿no?, la mayoría, pero si tenemos una reunión, oye, vamos a conversar este tema, tomemos desayuno, o nos juntamos a las siete y media o a las 8 en tal sitio. Ok, ya mi horario de trabajo ya no empezó a las 9, sino empezó a las 8. Claro. Ya, es una hora más, porque no es que te vas a ir una hora antes, porque es muy raro. Entonces, empiezas una hora antes, pero la gente te dice, no, ¿y por qué no se juntan a las 11? Porque de 11 a 1, y ahí empalmas con el almuerzo. No, es que me corta la, el día. Uh -huh. Ya, pero en verdad, no te, no te corta tanto el día, porque... Tú, para llegar a tu reunión de las 8 de la mañana, es la peor hora de tráfico. ¿Y a qué le estás cortando a tu vida? Claro. Le cortas horas a tu vida personal. Ese día, de repente no tomaste desayuno, no conversaste con tu pareja. Si llevabas a los hijos al colegio, ese día no los llevaste o no los viste para el salir.
0: Día, el día anterior. ¿no? El día
1: anterior no? también. O no, si haces deporte de tempranito, ya no haces mm. Pero esas horas no las contabilizamos y cobran la factura. Entonces yo creo que esta conciencia de, de ver que la persona esté, maneje bien su vida también debe cambiar y no sacarle más horas laborales al día <risa> también. Es, es peligroso. Claro, Gente claro. cansada es peligroso. Te van a tomar una mala decisión que te va a costar millones en la empresa.
0: Alguien decía también, nuevamente, en un, ya no recuerdo tantas fuentes, pero era un podcast o en un libro, en alguno de los dos, y él decía, claro, ¿por qué no puedo estar en, en el cine un lunes en la tarde si me mm. pides que esté en el trabajo un sábado en la mañana?
1: Así es, ¿No? sí. Sí, sí, sí,
0: sí. Tienes razón, ¿no? Claro, claro verdad no. si
1: tú tienes claros tus objetivos, tus horarios de reuniones, qué sé yo, y si estás cansado... Pucha, ándate a tu casa no. o échate a dormir un rato, no pasa nada.
0: Claro, pero.
1: El irresponsable no. jamás va a surgir.
0: Claro, pero con, con mucha. Porque yo rescato esto de ti, ¿no? Que me estás diciendo con mucha introspección sobre cómo trabajas. Mm, claro. ¿no? ¿Y qué, qué te funciona y qué no? Sí,
1: y si no. la noche anterior tuviste una reunión, un cóctel, algo personal, qué sé yo, lo que sea el santo de tu amigo, y te acostaste tarde y te tomaste tus tragos. Oye, al día siguiente no va a pasar nada si llegas una hora más tarde. Claro. Pero duerme bien.
0: Claro. Sí. Claro. Entonces el futuro de trabajo, de lo que estamos hablando ahora, uh -huh. para tratar de, de agarrar los temas, es gestionar mejor tu tiempo.
1: Sí. ¿No? Y ser más humanos. Ser más humanos. Que el entender que la persona se cansa uh -huh. y que es natural. Y no pasa nada. Así como debemos de dejar de satanizar el error, debemos de dejar de satanizar o de tenerle miedo a estas cosas de que si no llego a las nueve punto me van a ver mal. Obviamente no lo vas a hacer siempre si es que ese es el horario. ¿no? Depende de la cultura de cada empresa. Pero si tú cumples tus objetivos, ya.
0: Claro, claro. Pero sí. te, te, vuelvo, ¿no? Necesitamos también que no solamente se gestionar tu tiempo, sino se, ser más introspectivo sí. y correcto sobre uh -huh. qué es lo que quieres sí. lograr,
1: ¿no? Y que no estamos aquí, que nuestra vida no la podemos, eh, nuestra felicidad no depende solamente de nuestro éxito profesional, es al revés, uh -huh. cómo nuestro rol profesional encaja en mi fórmula de felicidad. Claro. Cuando lo tie tienes eso claro y puedes balancear tus demás roles, porque tú no eres solamente Andrés el profesional y yo no soy Carla la profesional, yo gerencio seis roles. Claro. Y cuando logras gerenciar tus diferentes roles, lo que te hacen a ti lo que eres, y que se te, si te quitan uno, te sientes que te falta algo, vas a ser una persona feliz, vas a rendir horrores en el trabajo, vas a desarrollar más pasión por lo que haces. Uh -huh. Y eso se traduce en mejores resultados.
0: Y mejor productividad. Uh -huh. ¿no?
1: Definitivamente.
0: Últimamente, que ya has estado acá en Perú, eh, sobre todo con la experiencia Nucal, ¿Qué, ¿Qué crees tú que, que es lo que más te resalta que está cambiando ¿no? en, en términos de, de trabajo, en términos de lo que, de lo que estamos conversando? Uh -huh. ¿Qué es lo que más te, te llama la atención?
1: Una cosa que me, que me encanta y me divierto rara es la, el impacto que tienen ustedes los millennials. Que también se les sataniza horrores porque Ay, que los millennials son así, así sí. Es cierto. Creo, creo que hemos salido
0: en, en una lámina por semana, por lo menos. Sí. ¿no? Que los millennials estamos haciendo sí. algo más. ¿no?
1: Pero yo creo ¿No? que tenemos que agradecerle mucho a los millennials sí. porque nos están haciendo cuestionar estas cosas. Nos, eh, y, y eso que, que buscan un trabajo que tenga un propósito me parece maravilloso. Sí. Eso genera una pasión. Si haces algo que te apasiona, vas a querer mejorar en eso porque te va a divertir cada vez más, te rodeas con gente que, posee, que comparte esa pasión y es un círculo virtuoso maravilloso.
0: Sí, sí. Tengo, tengo que decir que cuando entré a la universidad, Claramente lo que nos escucha no tiene idea de a qué nos ah, es llegaba esto, no. Pero cuando había entrado llego una hora antes, entré y lo primero que sentí es claramente yo no estoy en este lugar, no. O sea, como, <risa> ya no estoy, no ya no soy eh, universitario. Y por otro lado también sentí, quizá digno fruto de una universidad creativa mucho mucho taller, no. Uh -huh. Esa es la palabra que se vino a la cabeza, sí. no. El, está configurada para lo que nos escucha en la, la universidad mucha mesa, mucho... No, y no es desorden, es como que te puedes sentar. Hacia, sí, ¿no? acá
1: no vas a encontrar una sola carpeta individual. Mm. Guerra nuclear en contra de las carpetas individuales. Eh, fomentamos mucho el trabajo colaborativo y prácticamente todos los cursos están basados en proyectos, en retos complicados que van incrementando su complejidad a lo largo de los ciclos para que desarrollen las habilidades y para que el chico eh, desarrolle el pensamiento crítico y, bueno, el, el pensamiento creativo que es, otro, es resolución de problemas. Claro,
0: claro. Y además que tú dijiste algo que, que normalmente resonó mucho, ¿no? Dijiste la multicanalidad, creo que está claro, uh -huh. porque es desde trabajar en, en Google Apps hasta, sí. hasta Slack u otras más que puedan existir, pero también dijiste multimobiliario. ¿no? Uh -huh. o sea, definitivamente eso también está sí. siendo un tema. Incluso sí. para, para empresas como en la que me toca estar, uh -huh. ¿no? nos tenemos que romper la cabeza cada vez más por pensar, esta sala va a tener múltiples funciones, entonces este mobiliario tiene que cumplir Ajá. una u otra función y ya no era como, no, ahora es la silla y acá trabajas. Y
1: el escritorio, ¿no? y la, sí, no. ya eso está cambiando bastante. ¿no? Y dependiendo de la cultura o el tipo de trabajo, el coworking o cada vez hay más oficinas que tienen salas de reuniones gigantes y las oficinas son enanas para cuando necesitas abstraerte, ¿no? Depende mucho de la naturaleza de, de la empresa. En el caso de una universidad, sí necesitamos más espacios privados por la investigación, esa parte.
0: Claro. Sí, y, y para diferenciar, sí, o sea, me imagino, el, el alumno de, de, del que tiene que correr la universidad, ¿no? Sí,
1: pero en el caso educal, por ejemplo, en después te enseño dónde están los directores y los coordinadores, uh -huh. ahí pueden estar los alumnos y van a, vas a encontrar los pubs estos y ellos están con sus laptops y conversan con el profesor, conversan con un coordinador, con su director, uh -huh. porque una de las cosas más ricas de la universidad es esa vivencia que tienes con, con tus profesores y los directores, uh -huh. que muchas veces, eh, cada vez se está perdiendo más. Sí. Acá la estamos fomentando totalmente.
0: Qué bueno que me lo digas. Déjame hacer una nota mental para romper ese paradigma porque <risa> lo tenía desde hace mucho tiempo. Así que, listo, ya está, roto. ¿No? <risa> Carla, quiero hacerte un millón de preguntas pero sé que siempre podemos juntarnos otra vez y quizá el tiempo no, no ayuda hoy día. Quiero preguntarte una cosa un poco más random un poco más miscelánea, ya que nos espera un, un pequeño camino por la Javier Prado y hay <risa> un aviso gigantesco. Si tuvieses que escribir un mensaje para futuros chicos, los trabajadores, los que están en el tráfico, ¿qué les dirías? ¿Qué pondrías? Puede ser una frase, un ah, comentario. ¿Qué les dirías?
1: Porque lo, lo vivo yo. Este, todo, lo, todo lo malo tiene su valguito de bueno, su lado positivo, así como todo lo bueno tiene su valguito de feo, de malo o de miedo. Pero, ok, si tú tienes que soplarte la Javier Prado a esta hora, una hora de bajada o de subida, no lo puedes evitar por ahora. ¿No? Porque bueno, la solución de eso toma mucho tiempo y hay mil temas. Pero sí le puedes sacar el jugo. Yo le estoy sacando el jugo y la verdad es que a veces llevo a un sitio, a una reunión en San Isidro, en Miraflores, y digo y que todavía no llegue. ¿Por qué? Porque le estoy sacando, estoy disfrutando de esto, los podcasts. Una maravilla. Es un salón de clase privado para ti en donde aprendo horrores y, me, y tengo un montón de podcasts ahora ya el de ustedes va a ser parte de mi menú, pero me entero de todo, también los, los vídeos, los audiobooks y aparte no hay nada más rico que escuchar música en el carro o en, el, en la combi o en el taxi, con sí. tus audífonos, maravilloso y si tienes carro hay que tener lunas negras, pero cantar en el carro es lo más maravilloso que hay.
0: Sí, yo estoy esperando con ansias que alguien traiga un Tesla, ¿no? Para ver ah, si funciona en el tráfico, en el tráfico, sí. tráfico sí. libeño. Increíble. Sí. Micrófono abierto, Carla, para comentar lo que quieras. Que nos escuchan líderes, nos escucha gente de la oficina, jóvenes, trabajadores, etc. ¿Algo más que les quieras comentar? Que les bueno, quieras? primero
1: felicitarlo por generar este espacio para preguntarnos estas cosas y cuestionarnos y aprender de otras empresas sobre el futuro del trabajo y cómo ese futuro, futuro traerlo al presente más rápidamente. Es importantísimo hacerlo. Y a los que tenemos algo, alguna posición de liderazgo en una organización, dejar de, de tener tanto miedo. Uh -huh. Hay que iterar. También probando home office y otras prácticas y en prueba y error uno va haciendo los ajustes. Pero lo peor que podemos ser, hacer es fomentar el status quo cuando podemos incorporar prácticas ricas que también nos van a beneficiar a nosotros. Hay que probar. Hay que probar, romper estos tabúes y, y confiar en la gente.
0: Qué claro. sí. Carla, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Oh, gracias a ti.
0: Gracias por estar acá y hasta otra vez.
1: Sí, de todas maneras, porque es importantísimo tener espacios para pensar mm -hmm. y conversar, que cada vez los tenemos menos.
0: Cada vez los tenemos menos. Ahora, ahora sí, para encerrarnos en el tráfico, en los podcasts, pero sí. hasta acá <ríe> llegamos. Carla, muchas gracias otra vez y vemos. Hasta la próxima. Gracias.
1: gracias. Please up, please up, please up, please up, please up, please up, It's me,